0: 各位听众，大家好，欢迎收听我们的节目《学文学走江湖》。我是刺客，刺穿文学真面目。大家好，我是游侠，游出文学的美好时光。各位听众，大家好，欢迎收听我们的节目。今天我们要所要介绍的主题是《刘姥姥进大观园》，大观园的参访之旅。
1: 好了，其实我们看到刘姥姥进大观园这一刻，非常的有趣的地方，其实刘姥姥一开始是因为受贿于这个贾府嘛，所以说他想要回来报恩。那当然刚好遇到了这个贾府中非常重要的一个，我们可以说是董事长级别的人物，就是贾母。那贾母呢，就一时兴起了，他就邀了刘姥姥来大观园逛逛。那大家都知道，表面上叫做刘姥姥是客人，实际上最重要、最重要的核心角色就是贾母。整个活动的重点，大家大家看到整个呃过程的一个发展，就会发现所有的人他们最大聚焦的点就是如何让家母开心哦。好，那我们往下看哦。一开始你可以发现呢，从一大早起来，大家就非常的紧张哦，赶快说说，哎、欸，刘姥姥要来大进大官园了，大家赶快什么？比如说开始去帮忙啊，丫头啊，老婆子扫落叶啊，等等等哦。在这里，大然大家也要注意哦，其实不是因为刘姥姥特别的重要，而是因为家母要来了，要让。贾母呢，非常的开心哦。那所以呢，其实呢，我们在看这个。大观园里面看似是一个优雅而从容的一个富贵人家，其实他们每分每秒都在跟时间赛跑。你其实刚读第一段就知道，哇，大家很紧张、很匆忙。因为呢，贾母还提早到了、哦，就他跟预约的行程更早到了一点，而且还有很多一时兴起的一些想法，比如说想要划船啊或什么的、哦。那这样的模式呢，就要赶快去应付呢，或是赶快去让这个主人哦开心哦。所以这里呢可以看出呢，贾府其实在面对这个贾。母。母的过程中，那些下人啊，他们其实训练有素，然后大家其实也都非常清楚，他们最重要要服务的人是谁。好，我们在这个过程中其实也可以看到一些贾府里面的阶级呀、啊、跟地位的关系哦。比如说呢，其实我们在课本中有看到一段哦，就是呢，这个凤儿呢拿了几把钥匙呢，跑来跟李纨说呢：“哎，我们奶奶说了，外头的高枝儿怕不够使，不如开了楼吧，把那些东西呢都搬下来使用。那奶奶原本应该是自己来的，那是要和太太说话，所以说呢，就只能够请你来搬了。那这个奶奶呢指的就是王熙凤，那她真的。在跟贾母说话，那他就说：“哎，那我因为本来应该是我亲自来搬啦，不过因为我在跟贾母说话，所以麻烦李纨你去搬了。”那这其实有一种白显跟白阔的意味，是我跟贾母的关系比较好啊，所以说呢后勤工作就交给你李纨去做喽。所以我们从这些字里行间他们的对话，那但然李纨本来在这个。呃，十二金叉里面，他的角色就是个性是比较温厚老实的哦，所以说他就去接受这样的任务、哦。所以你可以从这种小小的细节里面，跟人物的对话里面呢，可以看见他们的身份地位跟彼此的个性跟模样、哦好，接下来呢，在慌乱之间，贾母就带着一票人来了，然后呢，大家就非常开心嘛，然后说，哎，为了让老太太高兴，他们就捡了菊花要送去哦。那这时候呢，贾母捡了一朵呢，插在脸上，那就说大家看到刘姥姥，哎，这个王熙凤就开始想要捉弄刘姥姥，然后就把姥姥拉过来说，让我来打扮你吧。说着呢，就一把这个盘子里面的花呢，横三竖四的呢，全部插了一头。那贾母呢，当然是笑得很开心啊。那刘姥姥就。我自己也是自我打趣的说，哎呀，不知道受了什么福，今天竟然也体面了起来。哎，我年轻的时候也是很风流的哦。好，这样的自嘲呢，所以他非常非常的清楚哦，这个这个活动都是为了让老太太开心哦。所以虽然说看起来好像是王熙凤对呃刘姥姥不礼貌，可是刘姥姥清楚我知道，因为我们这个由大观园的行程就是为了逗我们这个贾母开心嘛，所以这个活动这个角色他愿意接下来去。呃，这个演扮这个小丑的角色哦
0: 。接着呢，在说笑之间呢，他们就到了庆芳亭上哦，然后丫鬟们呢就抱着一个大锦褥子来。然后呢，铺在栏杆的踏板上哦。贾母呢就倚柱坐下，命刘姥姥坐在旁边。透过这一个动作就可以知道，哎，其实刘姥姥已经深得贾母之心哦。然后他就说，哎，这个园子好吗？贾母就问刘姥姥。刘姥姥念佛说道：“我们乡下人到了年下。都上城来买画儿贴哦，然后呢，大家呢平常的时候呢就会说啊，哎，那什么时候呢才能够到画儿上去逛逛？因为画儿里面的风景非常的漂亮嘛。然后呢，没想到呢真有这个地方哦。谁知呢我今儿在这园子瞧了一瞧，竟比那画儿还强上十倍哦。怎么有人呢照着这个园子画一张，让我带回家去给他们见见。死了也得好处哦。这边奶牛佬非常夸张的形容大观园美不胜收哦，比呢他们平常看到那种美丽的画里面的场景还要漂亮哦。然后呢，贾母这么一听说，当然非常开心哦，就指着喜春到说道：“说哈，你瞧呢，我这小孙呢还很会画画，就叫他帮你画一张如何啊？”那刘姥姥听着就吸着跑了过来，拉着喜春的说道：“我的姑娘啊，你这么大年纪儿，而又这么好模样，还这么能干，别是神仙脱身的吧？”刘姥姥讲话都非常的。夸张哦，但是嘴巴非常非常的甜哦，而且带着一种乡下人的淳朴味哦，所以夸奖起别人来就特别的有信任感，而且特别的有趣，然后又值得信赖哦，然后别人会觉得哇，真的是很棒的一件事情哦。好，那接下来我们进入到了第四站。那贾母呢，就歇了一会之后呢，自然就领刘姥姥呢到处去见识见识了。然后我们首先到了潇湘馆。那听到潇湘馆，不知道各位听众有没有猜出这是谁住的地方呢？没错，就是我们女主角住的地方，林黛玉就住在潇湘馆哦。那接下来就形容了潇湘馆的场景是什么的。一进门，只见两旁翠竹夹路。地上苍苔布满，中间扬长一条十字漫的路，刘姥姥浪出路来，让贾母众人走，自己却走在土地这边，有非常非常丰富的意象在哦。首先呢是翠竹夹路哦。炉子呢，象征高洁嘛，所以这边的话呢，也可以去彰显出某种林黛玉的品格、哦，就是她非常的文人的气息哦。然后呢，中间一。中间扬长一条十字漫的路啊，也有人认为呢，这边在形容就是林黛玉呢，她的呃心是比较狭窄的，所以她才会这样子形容她路比较窄这样子哦。那这个是一一种说法，它的某种意向，可以象征着它的某种人格，就透过房子，然后象征着住在里面的屋主的某种人格、哦。不过呢，我觉得最有趣的是接下来讲到的李老闹呢，他呢明明他是客人，所以他应该可以走十字路的，不过呢，他让其他的，呃，贾母一一众人走，包含的丫鬟，他都让他们走在十字路上，他自己呢走在泥土路上哦。这边就可以看到七舅老非常体贴的那一面。哎、欸，他是客人，而且贾母又这么喜欢他，其他个仗着贾母的喜欢，跟在贾母旁边走十字路是绝对没问题的、哦。不过他这边特别浪出路来哦。所以呢，琥珀呢就拉着他说道：“姥姥，你也上来走嘛，仔细、直接、小心的意思。小心呢，窗台滑了。”刘姥姥道：“不相干的，我们走熟了，姑娘们只管走吧。可惜你们那绣鞋别沾脏了。”透过刘姥姥这句话，其实读者或听众你们就可以知道，刘姥姥真的是一个非常有智慧，而且非常体贴跟温暖的人哦。好，然后呢，刘姥姥这边也很好笑，她就只顾着跟前头人讲话，然后呢，不妨就真的就是滑了一跤哦，就是踩滑了，咕咚一脚跌倒了，众人呢都拍手哈哈笑了起来。贾母笑骂道：“小蹄子们还不搀起来，只站着笑。”说话时，刘姥姥已趴了起来，自己也笑了，说道：“才说着就打嘴了。”贾母问他：“可扭了腰不曾？叫丫头们捶一捶。”刘姥姥说：“哪里有这么娇嫩呢？哪哪一天不叠个两下，都要捶起来，那还得了呢？”透过这边就可以知道，哎、欸，刘姥姥身体是蛮呃健康的、哦。那除此之外呢，也可以知道刘姥姥她其实人真的非常的好，而且善解人意。就是其实别人在笑她都没有人扶她，其实她也不会生气哦，然後反而就是哎、欸、觉得没什么的。然后这些东西我都可以自己来，所以她是个非常独立自主，而且又富有智慧，然后又温暖的一个好人哦。好，这个时候呢，他们就来到了林黛玉的一个房间了。那贾母就等家人坐下，那林黛玉呢就捧着这个小茶盘呐、啊，然后拿出来要奉与贾母。那王夫人呢就到说：“我们不吃茶，那姑娘不用到了。”林黛玉听说，便命丫头把自己窗下常坐的一张椅子挪到下手，请王夫人去坐了。那这边的话呢，也有人会认为啊，哎，王夫人可能只是客套话说，哎，不用喝茶了。其实礼数上还是，的，我们都还是就是客人推辞，但我们还是会把茶奉上嘛。那没有想没有想到，林黛玉就说，哎，那既然你们不要，那我就把它退下了。这边也有一个林黛玉她比较不懂得处事应酬的某一种人格特质，在这边也展现出来了。透过刘老的某个视角好，那这个时候呢，刘姥姥就开始参观林黛玉的房间呐、啊，就发现呢这个房间窗下案上设着笔砚，而书架上呢又垒满满的书哦。那刘姥姥就道说啊，这应该是歌儿的书房吧？然后呢，贾母笑着指道：‘林黛玉道，哎，这不是哦，这是我外孙女儿的屋子哦。那刘姥姥就留神打量了黛玉一番，方笑道哦。这哪像小姐的绣房，竟比那上等的书房还好。透过这一个形容哦，就可以知道，其实林黛玉呢，她就是满腹文采哦，所以她在她书、她的房间里面，她不是那些刺绣、那些女工的东西，反而是一些书籍、一些笔墨、哦。所以呢，也象征着林黛玉的某一种生命形态，就是呢一个透过读书潜怀的知识分子形象哦，就非常的。呃，阅览纸上哦。好，接着呢，他们逛完了林大玉呃的书房之后呢，他们呢就准备呃离开，要去用早膳了。那我们接下来就往下继续看下去喽
1: 。好，接下来要准备来吃饭了。那大家都知道，吃饭算是一个早上很重要的行程嘛。那呃，这个行程这个活动呢，我们聪明的凤姐当然呢，就会想一些好玩的主意要来逗我们贾母开心哦。说实话，其实呢，前面就先跟了贾母身边呢非常重要的一个丫鬟，就是鸳鸯，在商量说他们要来做些什么。那这样读者在后面就会看见他们的小计划。可是重点是哦，其实刘姥姥没有。加入这个商谈啊商谈的一个活动，可是他配合的非常的好吼。好，那我们来看一下、哦，他们今天就说呢要来跟这个刘姥姥取笑，那这时候李纨啊个性比较善良嘛，就说哎、欸、不要啦，人家老人家吼、喔，那他就说哎、欸、不干你的事，哎、欸、这可是冤鸯，冤鸯是丫鬟，哎、欸、他竟然敢。这么跟李纨说话，所以可以知道鸳鸯其实非常的受到贾母的喜欢，所以地位相对的也就变高了哈。好，他们就各自坐下。那接下来其实我们就可以看见一个非常丰盛的宴席。所以说其实啊，好像有些餐厅还会说要出鸿门《呃那个、红楼梦》呃那个《红楼梦》的这个宴席的一个菜单然、啊、后什么的，因为《红楼梦》里面吃的东西真的都非常的豪华。哦。那仔细的研究《红楼梦》的饮食习惯，你可以看见当时呃清初的时候那些富。富贵人家他们的生活样态哦好，那我们来看他第一个、哦，他们拿的是西洋的西洋布的手巾，然后呢还有镶着这个银柱的一些筷子哦，所以都是非常高级的那种饰品哦。好，那那就让大家都坐下来，然后，然后坐下来的时候呢，他们呢先去骗老刘姥姥，好，说跟刘姥姥拉出去说，哎、欸，我们家有个规矩哦，你要这个呃遵守我们家规矩哦，如果你弄错，大家就要笑你的。好，所以等于是诓骗刘姥姥有一个神秘的规矩要刘姥姥去遵守。好，好，这时候呢，大家都自己来坐，哦，那我们来看一下，当然座位的部分你可以看到，当然就是呃。这个贾母爱谁，就会跟谁坐在最近嘛。所以贾母爱谁呢？贾母爱宝玉，好，所以宝玉就坐在他附近。然后这样一票年轻的十二金钗坐在一起哟、哦。好，那。贾母呢，素日吃饭呢，都会有小丫鬟在旁边拿着束鱼啊、竹尾啊、金帕之物，在这边这个呃山峰啊，或是服饰哦。那现在呢，其实鸳鸯是一个地位很高的丫鬟嘛，她其实不当这差。不过今天她特别想要去当这个服饰的工作，因为她要想要做那种角色嘛，好不所以呢，丫鬟们都知道了，所以说就让给她做，哈哈。那鸳鸯一边呢，在那边服侍，一边跟刘老师演眼色说：“哎。”注意哦，哦，不要忘记哦，好好。阿廖老师说：“放心，放心、啊。”然后看起来像是一个很傻呆瓜的感觉，说：“哎、欸，就别要捉弄他都不知道。”那这时候呢，刘姥姥呢就开始拿起了这个她的筷子，她发现这筷子很重哦，因为它是镶着象牙的、哦。那其实我们现在我看拿这种筷子，真的也是非常的这个下趴嘛，就是我、哦、就是很富贵人家，你吃个饭哦，就是黄金啊、象牙之类的，光是筷子就很贵，哈哈。那刘姥姥，天哪，这个！你比我们的铁心还沉，怎么拿得动啊？大家都觉得很好笑嘛，就是那种很乡巴佬的感觉啊。这当然就是刘老我们前面讲过的，讲话比较夸张，可是呢又让人家觉得很舒心的部分哦。好，那这时候呢，几个丫鬟呢就去盛了菜来哦，然后就放在这个桌上。好，这时候呢，在刘老贾母说请的时候呢，我们这个刘老突然间就大声站起来说到了。老刘，老刘食量大如牛，吃个老母猪不抬头。那这里的话呢，当然就是非常的好笑嘛。因为他还鼓着一个腮帮子，然后两眼直视哦，然后这个不声一语哦，就这边做一种很搞笑的这个动作。啊，这都、就是呃鸳鸯跟凤姐教他要做的，那、哎、感觉就是那种小丑很丢脸的感觉，所以大家就快狂笑了哈、哦。那这里的话用到一些修辞格，比如说老刘跟老牛，就把他自己比喻为牛的概念，就是很爱吃啊，然后这个老母猪不抬头。头，所以是个谐音双关又有夸饰的部分哦、喔，好，那这地方的话，你可以看到对方好像被捉弄，那底下呢？一些人真的是笑到乱七八糟。那的这个笑呢，我其实也很喜欢这种很细节的描写哦、喔。不知道同学自己或是听众你自己在这个。笑的时候有什么个性特质？有些人笑比较腼腆的笑啊，有些人遮脸笑啊，有些人是哄堂大笑。所以笑其实可以看出一个人的人格特质。比如说我们第一个人物史湘云是个大大,大的女生，她直接喷饭呢、欸，笑到喷饭，然、哦、后她的前面人就很危险了，好不好？那林黛玉呢，身体不好，笑岔了气，这边哎呦哎呦的叫。那贾宝玉呢，哦，笑着笑着滚进贾母的怀里啊，这大家就是撒娇啦，好、哦。那你可以知道平常跟贾母有关系很亲密。那贾母笑着笑着搂着宝玉叫心肝，哦，就是这个祖孙俩在那边这个放闪。好好。那王夫人笑着呢，指着凤姐而说不出话，好。那薛姨妈也撑不住，我喷了一口茶。那薛姨妈是个个性比较粗鲁的人，好好。那探春呢，整碗饭都合在迎春身上，哇，整场都非常的混乱哦。那迎春呢，袭春呢是比较娇弱的姑娘，说哦，我笑到肚子疼了，好要叫这个奶妈呢帮她揉一揉。好，那这个地方呢有一个很重要的角色不见了，如果各位听众认真在听，你会发现，哎，主角人物之一不见，那就是我们的宝钗。宝钗呢完全没有被描写进来，这里其实也是很。刻意的一种意象的描摹，因为宝钗在《红楼梦》里面的形象一直都是很端庄的淑女嘛，那淑女怎么可能笑得很失态呢？这都描写失态的人，所以这里就故意不写宝钗来表达，哪怕在这种 moment 这种时刻，她还是不呈失态。好好，那大家全都笑疯了嘛，那就只有凤姐跟鸳鸯撑着，毕竟是她这个他们两个策划的、啊，好好。然这时候呢，呃，又要让刘姥姥去夹鸡蛋哦，这那用的是那种很重很重的筷子。去捡，好好，然后就跟他说这个这个呃鸡蛋非常的贵啊，然后就夹着夹着呢就掉下去，了。然后六宝就哦好心疼哦。掉下去了，怎么这个，怎么这个就丢掉了呢？因为贾贾府很快地下就有立刻把它捡去丢掉，然后这个刘老姥说，哈一两银子就这样子，连声音都没听到就不见了哈。那、啊、这种话都很好笑啊，就是那种很乡下人、很淳朴的那种闹笑话的感觉哈。那贾母就斥责说：“这就是凤姐他们在闹着的，你不要在意、哦，有等等、哦、好，那这时候呃，这个凤丫头呢，听到这个地方呢，就赶快呢，这个拿了新的一个筷子来给这个。呃，刘姥姥，拿刘姥姥说：“哇。”又是金的，又是银的，你们真的是非常的这个，就是很，就你们这个餐桌上花钱真的非常的多，你们真的是非常的有钱，富贵的感觉、啊，好好？那刘姥姥就说啦，那个凤姐就说，哎、欸，这个银银块可以试毒嘛？以前那种宫廷剧大家都有听过，就是皇上吃东西想要用银针试毒，所以说，哎、欸，这可以试毒。那刘姥姥就说啦，就算是有毒，我也愿意去吃哦、喔，因为这实在是太这个太豪华了、喔。那刘姥姥就觉得，呃，贾母听了觉得非常的开心哦、喔，那就。吃。吃得很香甜，吃得很有趣。好，那这个饭后就结束了。结束之后呢，其实听众到这里可能都还没搞清楚，可能觉得刘老师真的是被捉弄，但是他就是可能因为比较没有见过世面，所以被捉弄。那我们看到第八段的时候，就会发现其实他全部都知道，因为第八段之后呢，你看见了鸳鸯跟。凤姐他们是最后才吃饭、喔，所以这两个人虽然看起来很坏，装没可，他们其实礼数很顾、喔。他们最后才跟才自己默默在吃饭，然后呢也去跟姥姥道歉，说姥姥不好意思了、喔，我们刚捉弄你了哈、喔。那这时候姥姥就说啦：“哎呀，你不要你不要这个这样子啦，我很清楚我们是咱是哄老太太开心的，有什么可恼的？所以你可以知道，哎、欸，其实刘姥姥早就是知道这些状况，就知道他们在捉弄他，可是是很配合的，因为他很清楚的知道我今天来就是要报答家。”贾府恩情，那贾府最大的人呢，就是贾母，所以我要让贾母开心哦。虽然也知道呢，凤姐跟鸳鸯、啊、都不是故意的，所以你看凤姐后来她的女儿乔姐还是留姥姥去救她，所以我们从这里都可以看,看出呢，这些人他其实没有那么单向线，他不是你看到、啊，比如说你觉得哎，他捉弄人，他是不好。可是这个其实呃，王熙凤他们只想要讨好家母，那他们可能背后呢，比如说他们非常的有礼貌，他们可能最后才留下来吃饭等等，所以这些个性特质都会在《红楼梦》里面借有一些小动作去让我们看见，好像很真实的、很立体化的人格的特质，还有正的、有反他、還有复杂的人性的一面哦、喔
0: 。透过啊，刘姥姥进大观园这一篇文章哦、喔，其实可以让各位听众或读者可以看到一件事情哦、喔。就是呢，大观园这个很漂亮的地方，其实都是透过女性来打理的、哦。而这一场又一场的欢笑，也是这些聪明有智慧的女性共同营造出来的、哦。不管是凤姐啊，还是鸳鸯啊，甚至非常负责的李纨啊，然后以及大家的开心果刘姥姥，都是可以展现了女生的智慧跟女生能力。的非常好的形象跟故事哦，那所以呢，这一刻除了从这个过程中你可以窥探到所谓的古代大家族他们奢华的人生、奢华的行为、动作，甚至是食物之外，其实更可以让我们了解到，呃，人每个人都有属于他自己的价值，而且属于他自己的生命特色特质存在哦。刘姥姥今天呢，她算是一个。社会上的最弱势吧，因为他既处于女性的身份，而且他又是老年人。但即使如此，他呢在本课里面展充分的展现了他自己的人格的价值哦，透过他的智慧、他的幽默，以及他对人的某一种体贴跟善良之心哦，让大家都喜欢他哦，也让这篇文章充满了欢笑。而这就是我们希望。这个透过《贾府一游》能够带给读者最重要的收获。好，那我们今天的主题就到此为止。学文学，走江湖，我
1: 们下次见
0: ，拜拜。